0: Tageszeitung, 31.10.2020 Festnahmen nach linksextremen Drohschreiben Das Ende der Mietze Von Konrad Litschko Ein Stuttgarter Paar soll Drohschreiben an Politikerin verschickt haben. Ihre Biografie überrascht. Sie waren Teil der ÖDP, traten im Internet offen auf. Stuttgart, Berlin, Taz Guido Klamt ist noch immer fassungslos. Die Nachricht hat mir den Boden unter den Füßen weggezogen, sagt der baden-württembergische Landeschef der ökologisch-demokratischen Partei ÖDP. Seine beiden Parteikolleginnen seien immer nett und hilfsbereit gewesen. Mit Stephanie C., Name geändert, habe er sogar mal über extremistische Gewalt gesprochen, erinnert sich Klamt. Wir waren einer Meinung, dass die ÖDP damit nichts zu tun hat. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat ein anderes Bild von Stefanie C. und ihrem Partner Dirk R. Am Freitag ließ sie die 39-Jährige und den 38-Jährigen in einer Berliner Wohnung festnehmen. Gleichzeitig wurden drei Wohnungen in Stuttgart durchsucht. ErmittlerInnen rückten auch beim Bezirksrathaus Bad Cannstatt an. Der Vorwurf, das Paar soll unter dem Alias Militante Zelle, Mieze, Dutzende linksextreme Drohschreiben an MinisterInnen, PolitikerInnen oder Behörden verschickt haben, teils mit beigelegten Platzpatronen, Messern oder Grillanzündern. Dazu kommt ein versuchter Brandanschlag auf die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg am 2. August. Der Brandsatz zündete nicht richtig, es entstand kein größerer Schaden. Auch sollen die festgenommenen Ende August einen unangezündeten Brandsatz vor das Haus von Fleischfabrikant Clemens Tönnies im Landkreis Osnabrück gelegt haben. Drohschreiben mit RAF-Referenz Die Serie begann Ende Dezember 2019 mit Briefen samt Reizstoffpatronen an die umweltpolitischen SprecherInnen der Bundestagsfraktionen. Da sie nichts gegen Ausbeutung, Faschismus Gentrifizierung, Ignoranz gegenüber Klimaproblemen täten, sei dies eine Warnung, hieß es darin. Zitiert wurde auch der frühere RAF-Terrorist Holger Mainz, unser verstorbener Genosse, mit den Worten, entweder du bist Lösung oder Problem. Danach folgten vier weitere Wellen von Schreiben unter anderem an Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann oder Bundesinnenminister Horst Seehofer. Der letzte Schwung erfolgte laut Spiegel im Oktober, diesmal mit Schreiben an Nahverkehrsunternehmen in Stuttgart, Berlin und Köln, in denen gefordert wurde, Schwarzfahrer nicht mehr zu bestrafen. Die Verfasser knüpften mit ihren Schreiben explizit an eine Drohserie an, die bereits ab 2009 unter dem Alias Revolutionäre Aktionszellen, RAZ, verübt wurde. Auch damals wurden Schreiben mit Patronen an PolitikerInnen verschickt, darunter an den damaligen Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich, als Teil des sozialrevolutionären Widerstandes oder als erklärte Antwort auf Repressionsschläge durch den Staat. Zudem bekannte sich die Gruppe zu Brandanschlägen mit Gaskartuschen in Berlin und Göttingen, auf Gerichte oder das Bundesverwaltungsamt. Die Aktion endet 2011. Die Mietze, VerfasserInnen, erklärten in ihrem ersten Bekennerschreiben nun die kreative Pause der RAZ für beendet und benannten sich als Handelnde im Kollektiv mit der Gruppe. Bundesanwaltschaft sieht keine weiteren Täter Zu der ersten RAZ-Drohserie ermittelt die Bundesanwaltschaft bereits seit Jahren erfolglos, trotz einer größeren Razzia 2013. Auch zu den neuen Schreiben übernahm die Behörde zunächst die Ermittlungen. Nach Taz-Informationen kamen die ErmittlerInnen Stefanie C. und Dirk R. wegen Videoaufnahmen am Tatort in Nürnberg und DNA-Spuren an Drohschreiben und einem der Brandsätze auf die Spur. Weitere MittäterInnen sieht die Bundesanwaltschaft jedoch nicht und damit auch keine terroristische Vereinigung, wie anfangs vermutet. Sie übergab die Ermittlungen deshalb kurz vor den Festnahmen der Stuttgarter Staatsanwaltschaft. Die Vorwürfe lauten nun auf versuchte Nötigung und versuchte Brandstiftung. Die Union beglückwünschte die ErmittlerInnen. Die Festnahmen zeigen, der Linksextremismus in unserem Land wird radikaler, erklärte CDU-Innenexperte Thorsten Frei. Der Rechtsstaat müsse darauf eine starke Antwort geben. Aber es bleiben Fragezeichen. Nicht nur für die ÖDP. Noch am Freitagabend verschickte die Partei eine Erklärung, in der sie einräumte, dass die beiden festgenommenen Mitglieder der ÖDP seien. Das Paar sei aber nie durch Gewalt oder entsprechende Aufrufe aufgefallen. Beides wurde in der ÖDP auf keinen Fall toleriert. Bundeschef Christian Rechholz äußerte sich entsetzt über all die Gefahren, denen betroffene Politiker und Behördenmitarbeiter ausgesetzt waren. Die Parteimitgliedschaft der festgenommenen ruhe nun. Bestätige sich der Tatverdacht, erfolge der sofortige Ausschluss. Aber klar scheint auch, zum harten Kern klandestin militanter Autonoma gehören die Festgenommenen wohl nicht. Und auch, ob sie mit den ersten RZ-Aktionen zu tun haben, ist sehr fraglich. Aktives Engagement in der ÖDP Ein Engagement dieses Klientels in der ÖDP war bisher jedenfalls nicht bekannt. Und die Festgenommenen waren in der Partei keine Mitläufer. Dirk R. saß in Stuttgart im Bezirksbeirat Bad Cannstatt. Stephanie C. ließ sich im Sommer gar in den Landesvorstand der ÖDP wählen. Beide arbeiteten als Kundenbetreuer im Personenverkehr, pflegten offene Facebook-Profile. Dirk R. veröffentlichte vor zwei Jahren unter vollem Namen Berichte, wie er sich an den Protesten im Hambacher Forst beteiligte. Auch die Stuttgarter Staatsanwaltschaft erklärt, dass das Paar bisher nicht als LinksextremistInnen aufgefallen sei, offenbar auch nicht in Verbindung zur ersten RAZ-Serie. Tatsächlich unterscheiden sich die damaligen Schreiben im Duktus von den jüngsten der Mietze. Auch erfolgen diesmal weit mehr Briefe in vergleichsweise kurzer Zeit, teils auch an ein anderes Adressat in den Spektrum, nun verstärkt aus dem Umweltbereich. Und die ersten Täter agierten weit professioneller, hinterließen keine Spuren bei ihren Taten. Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang warnte zuletzt bereits vor einer neuen Radikalisierung im Linksextremismus. Vor allem in Leipzig, Berlin und Hamburg werde linke Gewalt enthemmter. Direkte Angriffe auf Personen seien in der Szene kein Tabu mehr. Jedoch, Festnahmen gelingen der Polizei fast nie. Nur in Baden-Württemberg verhafteten die zuletzt einen 21-Jährigen nach einem Angriff auf einen rechten Gewerkschafter. In Sachsen wurden zwei Männer nach einem Brandanschlag in Rodewisch festgenommen. Die Beweislage ist hier aber wackelig. Ein bisschen spinnert Auf die nun erfolgten Festnahmen der Stuttgarter reagierte deren Umfeld überrascht. Unerklärlich sei der Fall. Das Paar sei nicht negativ aufgefallen, hieß es aus der Stuttgarter ÖDP. Ein Mitglied aus der Fraktion verschiedener linker Parteien im Bezirksbeirat, in dem Dirk R. saß, sagte, der 38-Jährige sei ihm zwar schon ein bisschen spinnert vorgekommen, solche Taten hätte er ihm aber nicht zugetraut. Er selbst habe Dirk R. aber seit Monaten nicht mehr in der Fraktion gesehen. Man habe deshalb seinen Rückzug gewollt, er aber nicht mehr erreicht. Laut Stuttgarter Staatsanwaltschaft waren Dirk R. und Stephanie C. zuletzt ohne festen Wohnsitz. Zumindest Stephanie C. aber schrieb noch bis in den Oktober hinein auf ihrem Facebook-Profil, kritisierte dort die Stuttgarter Grünen für ihre Wohnungspolitik oder rief zu einer Kundgebung gegen SUVs auf. Zuletzt erschien im Internet von einer Person gleichen Namens auch ein Augenzeugenbericht zu den Berliner Protesten gegen die Räumung des Hausprojekts Liebig 34. Sie habe dort mit ihrem Verlobten teilgenommen und provozierende Bullen erlebt, schreibt die Autorin. Die Linksextremisten seien dagegen nicht einfach so gewaltbereit gewesen. Ein solcher Beitrag mit voller Namensnennung entspricht indes ebenfalls nicht dem sonstigen Vorgehen verschwiegene Autonoma. Tatsächlich blieb in der linken Szene nach den Festnahmen am Freitag vorerst Solidarität aus. Dort reagierte man mit Schweigen.